Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Victoria, hej allesammans. Tack för att ni knappar in, laddar upp, trycker på, höll jag på att säga. Det är, det är kanske... helt obegripligt. Vår <laughs> ja. lilla podd även denna vecka. Ja, jag tycker det är fantastiskt att det är folk som lyssnar men på vårat hit och dit, fram och tillbaka. Ja. Och hur har du haft det i Köjkenhåll? Vi kan säga Kukenhoff, va? Vi säger det, Kukenhoff. Hur var det i Kukenhoff? Nej, det var livat. Hur var det i Kukenhoff? <laughs> Gud, det där lät brutalt. Det är min Stockholmska. Så här, nu ska jag avslöja någonting. Ibland när jag och min man är hemma, för vi är båda uppväxta här på Eken. Då kan det låta... Ringde du rörelsen om den där leken? Alltså, det för det droppar i kran. Och så, och så hör vi oss själva så tänker vi, oj... Är vi så liksom inbodda i den här stan? Du, så det, hur var det i Kukenhoff? Kukenhoff var det bra, ser du. Vet du, jag har träffat såna här eh, gamla odlare. Du vet, gamla gubbar som går på fälten. Gamla tulpanodlare. Såna här karga jävlar. Så jag ställde lite frågor. Jag tänkte, här kan man ju få ut mycket kunskap. Och det kan man verkligen. Men varje gång man ställer en fråga så himlar de lite med ögonen. <laughs> så här, nej, och vilken korkad <laughs> människa som står här. Och då så var vi hos en... Han, det var inte bara du som var överkänslig och, nej, och, liksom, nej, men och man märker, nej, men de är, så, de är så erfarna, de här gubbarna, med att de har ju odlat i 50-60 år. Och det är ju fantastiskt, man kan ju få ut så mycket av att ställa frågor till de här, för de vet ju allt om tulpanodling. Och då ställde jag en fråga till den här farbron då, som vi var hos först som är två meter lång och sen har han såna här holländska träskor på sig du vet med en liten 
som går upp lite. Ja visst, de här, som, som man ska lägga halm i ja, på vintern. Ja, exakt. Hade han halm ja, Nej, han hade sina fötter i dem. Och så går han där och han vill knappt hälsa när vi kommer. Men han, de tar ändå alltid emot, men de har ju fullt upp, de hinner knappt prata. Och så vill jag veta då, vilken, vilka sorter ska jag välja här nu? För mina kunder vill köpa sådana här tulpaner som kommer tillbaks år efter år. Kan botaniska du... tulpaner? Botaniska och de här gamla sorterna. För han odlade väldigt många gamla sorter. Då, himla... Det är inte så enkelt, förstår du. Det handlar om vilken jord, vilken sommar det blir och vilken höst det blir. Det går inte att förenkla det på det där sättet. Jag vill inte ha sådana där frågor. Nej, tänkte jag backa undan direkt. Och... Vilken sort tycker du kanske att jag ska välja? Så gick vi runt och då hittade vi en fantastisk ny tulpansort som skimrade i vinröt, purpur, aprikost och så blåste det lite så att det såg ut som att den hade vingar. Och den fick jag köpa exklusivt och kan få sätta ett namn på. Vad tycker du att den ska heta kanske? Kanske den ska heta Jenny. Det låter ju fantastiskt. Vad roligt, Victoria. Verkligen. Jag tycker att den kan heta Jenny. Det tycker jag är helt ja. rimligt faktiskt. Eller hur? Ja. Jag tycker, när jag tänker efter så känns det som att... Det, och sen börjar jag tänka så här... Nej, men alltså på riktigt är du allvarlig? Ja, eller ja. <laughs> ja, Jenny kan den... Jo, varför eller, inte? Eller inte allvarlig. Jo, men det kanske är istället för testamentet. Nej, men vet du vad jag tänkte mer? Ska inte du och jag göra en liten Tivoli-mix? Ja, det måste vi göra. Det... Ja, Va? Men det kan vi inte... Måste vi inte komma överens om vad Tivoli är då slutligen? <laughs> det kan ju bli Men det kan vi ju bråka om bakom mikrofonerna. <laughs> men jag måste ändå fråga... Okej, okay, det här är ju avledningen korkade frågor. Ja. Men hur tar man fram en tulpanlök? Ja, ja, alltså den fördubblas ju för varje år. Det blir ju som små bebisar kan man säga, som de delar på. Och en del förökar sig väldigt bra... Du vet som narcisser ungefär. Men gör de det bara en gång i sitt liv? Nej, de fortsätter och fortsätter på samma sak. Men varför sort. förökar sig inte de lökarna som jag sätter sen då? Jo, men det kan de ju göra om det är en sån sort. Men om man då odlar sorter som inte förökar sig? Nej, men då, då är Hur det Hur odlar man dem då? Det var det som var... Alltså, vad börjar det helt enkelt? Ja, var äggen och hönan. Ja. <laughs> Nej, men de, de korsar ju fram korsar ju fram dem. Men hur är det liksom rent konkret? Jag måste, jag vet inte. Hur de tar fram nya sorter. Det som jag såg som han höll på med där, det var ju att han tog ju frön. Det satt ju plastpåsar på alla frökapslar. Och jag undrar om inte han korsade fram nya sorter där. Men även då om man tar ett frö så blir det som till en lök. Då. Ja, men det blir ju inte allt ursprunget. Det är precis som om du sår en, ett pionfrö. Det är inte säkert att du får originalet. Då måste du dela roten. Mm. Så i fröet så kan det finnas andra gener. Vilken tur att inte jag var med, för han hade ju slagit till mig när jag ja. började ställa alla mina frågor. Ja, typ slagit ihjäl, skulle ja, alltså, jag säga. Det här borde du ha läst på innan, ja. han sagt det. Fast det är ändå fantastiskt. Även fast de inte vill att man ska ställa frågor så vill de ändå det. Förstår du vad jag menar? Ja, det är fantastiskt att träffa de här gamla gubbarna. Det är väl som en genomsnittlig man. Jag generaliserar nu i den generationen. De vill gärna bli lite killade. Under, ja, gud ja. Haken. De är ju, blir ju ändå väldigt smickrade av att man kommer dit. Mm. Ja, ett gäng tjejer. Vad spännande. Och köper för dyra pengar en exklusiv tulpansorts. Så tänkte han, där blev jag av med den där. Ja. För, ty, för, för tiotusen spänn. <laughs> Fast jag tycker det låter fint. Jag, ser, jag väntar ju nu på att min skymningsrabatt ska börja blomma. Kanske, det är väldigt, väldigt kallt där vi bor. Men kanske till helgen kan den börja kanske visa, bekänna lite, lite färg. Kanske, ja, eller om jag. en vecka kanske. Och jag, jag tänker att det där kanske är en förlängning. När so, natt, sommarnatten börjar träda in så blir det lite mer purpurfärgat. Kan vara. Jag var ju där. Jag har ju varit och hälsat på dig. Jag, ja. Det har varit en liten inspektionsrunda. Ja, jag fick ju inte riktigt något betyg. Jo, du tyckte jag hade gjort ett fint växtstöd till mina luktarter. Ja, och lådorna det var så prydligt och fint. Och fin jord har du i dem också. Vi grävde ju. Det är Bokashin. Vi grävde ja. ner. Den har ju hjälpt till om man säger så. Det var väldigt roligt att ha det där måste jag säga. Men ska du berätta vad som var roligast av allt, Victoria? Ja, 
Det är ju den här kombostkvarnet. Nom, 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 nom. Vi kunde ju inte sluta. Vi bara stod och matade ner du grejer. Du blev som ett barn. Ja, ja. Och glad liksom. Ja, Spratt ja. i det. Man blir glad. Ja. Jag kände att jag hade kunnat stå där timme ut och timme in. Men vi hade ju lite annat att jobba med. <laughs> jag måste införskaffa en sån här nu. Ja. Och sen allt det här skruffset som ligger då i den här hinken som man kan strö ut i sina rabatter. Nej, det, sånt där gör mig så lycklig. Men vad, annars tycker jag att den här senaste veckan har liksom spänt mellan ytterligheter. Jag, på vilket sätt? Traskade in på älggalen. Ja just det, du har ju varit där från kompostkvarn till. Jag tycker ju på något sätt att livet är som bäst när det är där. Det är ju en ganska, vad ska vi säga... Det är en fantastisk tillställning om man tycker att det är roligt med mode. Ja, för det de måste det ju vara. kreationer som dyker upp på människor där är ju fantastiska. Ja, jag tycker nästan att, eh, att det är roligare att få sitta bakom och titta på alla sociala medier, på alla kreationer. För mm. det ser man ju inte riktigt när man är på plats på samma sätt. Sådär, sen var det någon människa som sa också, vad den åren här? Det är ju som en eh, tjejmobbarfest. Vad då för? Varför? Nej, men... Nej men att det liksom också blir väldigt mycket så har vad du, vad det jämförs och hit och dit. Och så. Nu märker inte jag, jag är alldeles för, för gammal helt renons på det. Jag, ser, jag märker ingenting om man liksom är utanför den där klicken också så det spelar nog ingen roll. Men det var ju, ro, vi hade, men det var ju väldigt roligt liksom så. Sen är man ju glad när man kommer hem. Men jag tänkte att du skulle ju upp och jobba tidigt. Jag smet lite tidigare. Ja det gjorde det. Jag är ju en ansvarstagande mm. Ja person. det är bra. Eh, annars så är den stora saken... Tada, idag har de börjat gräva för växthuset. Va? Och det, de har inte hittat någon vikinggrav ännu. Nej, men det är bara en tidsfråga, ser du. Nej, men jag vill inte ha någon vikinggrav, för då måste det bli stopp i ja, bygget för antikvarisk och... utredning och så vidare. Och så vidare. Så, nej, de har hittat däremot en, en fibergabel som vi försöker undvika och gräva sönder. Men... <laughs> ja, det kan bli jobbigt annars. Det är så roligt nu i trädgården, för nu börjar det liksom... Börjar det komma? Ja, men jag såg det. Men jag tyckte allt var fint hos dig. Aha. Men jag håller med om det här gräset som du har runt kopparlönnen. Det måste vi ta ett omtag kring. Det blir jag inte... vet inte ens vad det är för gräs. Jag ja. hatar det där gräset, kan jag säga det? Ja, det kan, det kan man göra. Jag tror att den personen som hjälpte mig att komponera ihop det där ändå ja. tänkte, han hade en, en idé. idé. Men den kanske inte riktigt funkade just där. Men vi, antingen så skrev vi ner där någon annanstans, eller så slänger vi dem kan på. Vi inte bara... Slänger dem på jag känner att jag skulle ge den till någon häst. <laughs> häst? Ja, vad, vad lyxigt. Jag kanske kan låna en islandshäst på stället, för de kanske får kolik eller någonting om de äter sånt. Ja, okay. Här, men då ska jag gräva upp det. Faktum är att jag hade faktiskt tänkt det för några veckor sedan, mm. men jag orkade inte. Jag såg jag det direkt, på det där jag gräset. förstår precis vad du menar. Det passar inte där. Ja. Men sen tyckte jag också, du hade ju pratat om att din hasselort inte hade tagit sig. Hur fin som helst, ja. Där under sirenerna. Ja, men jag satte lite nya förra året. Den hade jag glömt bort. Jaha. <laughs> Och din trädpion. Sockblommorna. Ja. Sätt mera sockblommor. Sätt mera sockblommor. Sockblommor åt folket. Kan du beskriva vad som är det undersköna ja, med den här lilla växt? Då finns ju den i flera färger. Men du har ju den sorten som heter rubrum. Den är ju röd. Och då är det så att det kommer upp små, små skira, kan man säga, små klockor först innan bladen kommer och de är jättefina att ha i små vaser om man vill tillsammans med narcisser eller primulor och sen kommer det väldigt man skulle kunna säga hjärtformade blad och det är en förnämlig marktäckare som passar om man till exempel har skuggigt och torrt, det är ett knepigt läge då kan man välja sockblomma jättefint den finns du har ju... också en sockblommebacke på Zetas eller hur? Mm. Och jag har den röda också. Men den gula och den röda skulle jag säga är bäst. Den vita är jättefin också, men lite känsligare. Så den kanske man ska välja någonstans där man har lite bättre jord. Och där den, den, den sprider sig inte riktigt lika snabbt. Mm. Men gul eller röd sockblomma. Har ni ett knepigt läge, sätt sockblomma. Annars då? Annars... Hur med polsvetsen? Hon har varit inte hänt på länge. <laughs> Vet du? Men vi... Jag längtar ju så mycket efter katterna när jag är bortrest. Mm. Det första jag gör när jag kommer öppna dörren, det går direkt upp i sovrummet. Kosar med dem och pussar och frågar hur de har haft sig. Och han står där nere som en fågelhalk. <skratt> Nej, fy vad jag känner. Då tittar han mig så här, men jag då? På riktigt, ja, alltså på ja, allvar. Ja. Jag tänkte inte ens på honom, jag tänkte på katterna. Det är ändå värre när ens barn säger, mamma älskar du katterna mer än mig? <skratt> 
hemskt. Så nej, det känner... gör vi ju inte. Det är olika. Kattkärleken är en annan kategori. Ja, nej, men nu har Människor- jag skickat... Kärleken är en annan. Är liksom, ja, det är, är lite annan. Jag längtar så efter mina katter när jag är borta. Ja, jag längtar efter, efter bolsvetsan också. Men det är inte riktigt på samma mm. sätt. Jag kan inte förklara för det också, där. Säg en sak. Om det är försvarbart att bli nöjd över det här, för att vi håller på, alltså ja, livet är, det är väldigt mycket kaos bakom mm. kulisserna. De har på byggen någon balkong för föreningen är hemma så att vi hänger vardagsrum och så, så ska vi ändå renovera en massa så vi ska flytta ut på landet. Så att allting är bara i flyttkartonger. Ja. Det finns ingenstans att sitta med än i sin säng. Alltså det är ja. stökigt. Så jag katterna fattar. är på landet och då måste ju någon vara där. Och då hade inte jag varit där på ett par dagar så då kommer jag Då är det så att när jag är där, då är de bara med mig. De ligger på mig bredvid mig i sängen. Ja. De kommer och liksom jamar och ropar efter mig när jag är ute i trädgården. Och då bryr de sig inte om. Nej. nej. Men, nej, men när han är där då, ja. så då, då är det okej. Okay, liksom. mm. Ja, men det är ju så. Får jag vara nöjd? Eller, eller är det skamligt att vara nöjd med det? Är det taskigt nej. att vara nöjd över det? jag tycker vi kan vara nöjda. Man kan ju sen då... Jag har, jag har ju faktiskt känt mig lite dum över att jag gjorde så här. Så nu har jag skickat jättemycket gulliga sms till Johan sista dagarna. Med bilder på mig själv också. Och fråga, ska vi ha lite samkvämt, ja. skrev jag till honom igår. Ska vi ha lite sam... Punkt, punkt, punkt. <laughs> Kväm. Men, men, alltså... Fast det var ju dumt, faktiskt. Ja, det var, det var dumt. ju dumt. Usch. Nej, jag känner... Jag, jag sa förlåt. För jag såg på riktigt att han... Han såg lite ledsen ut. Ja, fick jag ju ont i magen. Nej, det där ska jag sluta. Jag ska pussa på honom direkt när jag kommer för dörren. Inte leta efter katterna, så kan man inte göra. Jag tror att man får se det lite grann som, alltså nu när vi som har stora barn, liksom, att man, att man f- får ju ut det som, så kunde det ju vara med, med barn och jag som är varannan veckas mamma, ja. den här första hämtningsdagen. Ja, man pussar ju ihjäl Jag skulle liksom till dagis, och det var, eller förskola, det hette dagis på den tiden, så att jag, mm. don't kill me för mitt <laughs> ord var <laughs> Och jag sprang dit. För att jag längtade så mycket. Så att jag höll, liksom, det var som att hjärtat hoppade ur. Det var som pirr i magen. Mm. Det var som den största förälskelsen. Att mm. jag skulle få träffa den där snubben. Fast större. Ja, jag vet. Och det är lite som i katterna kanske också. Om man nu ska dra man någon kanske har ersatt. ersatt. Ja, jag tror det. Okej, okay, nu ska jag ställa en till fråga. Ja. Som mitt unga jag skulle skjuta mig själv. Om jag ställde också. Ja. Eftersom jag ogillar att peta in män och kvinnor i någon slags biologisk överrock som, som här, gör att vi bara kan vara på ett sätt ja. eller på ett annat sätt. Jag tror ju inte på det. Jag tror, jag tror att det, det är såklart barnafödande och att män har mer testosteron och så vidare men det påverkar till en viss grad och sen ser vi liksom civiliserade varelser som mm. anpassar oss och gör det vi måste göra. Så där. Men <laughs> jag upplever att helt ovetenskapligt anekdotiskt bland alla mina vänner. Att katterna väljer ändå kvinnorna först. Ja, gud, jag svarar ja direkt. Ellen? Ja, gud ja. Vi fick ju våran kattunge när han var alltså fem, fem veckor. Och matade honom i flaska och han fick liksom bara ligga och gosa. Då låg han ju på mig eller på mamma. Inte pappa mm. eller lillebror. Och då tänker jag ju kanske, och det kanske finnas en förklaringsmodell också, att vi, det här liksom, vi är mer anpassade socialiserade att vårda. Så vi ligger. Kommer en katt och lägger sig så ligger man fan still. Ja. Skatten är nej. Men lite så. Det är ungefär som ett barn. Så ja, ja. Man ser till att allt, alla behoven är. Man, man anpassar sig själv till och de här varelserna. Och du tror inte att det behov. kan vara, för jag tänker de är ju så mycket mer, mer dofter. Att vi utsöndrar någonting. Jag tror att de går igång på östrogenet. Ja, det är mm. Men vad händer eftersom vi inte har något östrogen Snart, ja, men jag fyller ju på. Det blir mer och mer så jävla vi blir det liksom jämnas ju det ut mellan i parrelationer. Kan vi bara tala om att du var på en restaurang i Amsterdam som jag också varit på DK som har ligger du också varit? Ja, jag har varit där. Fantastiskt. Vad tyckte du? En vegetarisk ja. gourmetrestaurang. Nej men det var ju jätteroligt. Jag kan inte säga att jag blev svinmätt. Efteråt. Jag var tvungen att äta mycket bröd. Men... Jaha, Nej, jag har varit med. Det Nej, var men ju du fem äter rätt. ju ingenting. Jag är, är stor i maten. <laughs> jag gillade det där stället. Jag tyckte det var snyggt. Det var, jag, jag gillar ju när de har tänkt till kring detaljer. Och varenda liten grej var ju snygg. Och sen tyckte jag när man gick igenom entrén där och tittar lite till vänster så tittar man in i växthusen. Där odlade de ju all krasse under lysrör. Förmodligen så att de har det igång året om. Nej, jag tyckte det var fint. Och vilken fantastisk mat. Jag åt ju en rödbetsgaspacho där som var ju helt... 
Jag kunde knappt prata. Vad tyckte du om maten du fick hemma hos mig? Ja, jättegott. Ja, du tyckte det? Ja, du är duktig på att du sa mat. det så här spontant. Och, du... <laughs> och ditt knäcke där också, fröknäcke. Ja, den gamla. Det blir tjatigt nu, jag får komma på något nytt. Har du lagt upp receptet för, till våra lyssnare? Ja, för länge sedan. Jaha, mm. okej, bra. För det kommer de att fråga efter nämligen. Vi har också fått ett mejl från Sanne Johansson. Och hon tänkte på min chili- och hon hoppades att det går bättre för mig än för henne. Och ja, det går faktiskt riktigt bra just nu. Utöver att jag har överlämnat vårdnaden av dem till min man. Eftersom jag befinner mig i stan och han är ute på landet och jag har flyttat plantorna dit. Då kan vad som helst hända. På riktigt, alltså. Jag är ja. lite orolig. Hur gick det förresten när polio han skulle vattna? Eh, mestadels har det gått bra. Men han har vattnat tre krukor med luktarter alldeles för mycket. Det var ju, så de var ju ruttnade. Men nu är det ju så... Kukenhoff. Ja, när jag var i Kukenhoff. Det var därför som jag gick direkt upp till katterna och pussade på dem när jag kom hem. På allvar var det? Nej, det var det ju inte. Jag upptäckte det dagen efter. Sanne Johansson har hur som helst mejlat in och berättat om ja, sin chiliodling. Jag började förodla tidigt som sig bör med bland annat chili och ganska mycket annat alldeles för tidigt. I början av februari satte jag fem stycken chili. Du vet vad, det är inte för tidigt att sätta i början av februari, det är snarare sent. Fabergrön sätter allting den 4 januari, säger han. Men det krävs ju lite ljus då extra. Efter några veckor tittade det upp späda små skott hos tre av dem. Dessa har jag omskolat två gånger fick så att bambepinnar bundit upp. Men på senare tid har varit lite tveksam. Ska verkligen chili se ut sådär? Så idag så frågade jag en odlingskunnig kollega. Och fiaskot var ett faktum. Nej men vadå? Det var svinmål drivit upp och fjäskat för. Ja. Och hon har fjäskat för svinmåla. Vet du vad, Sanne, det hade kunnat vara jag. Ja. ja, fast det är inte så lätt att se. Speciellt om man inte har ett tränat öga vad det är som kommer upp ur, en, ur jorden. Men konstaterade vi inte att man kunde käka svinmåla också? Jo, det tror jag att man kan. Man kan... Eh... Kan vi läsa på lite? Jo, svinmåla. Man kan svänga runt det tror jag lite så här smör ja, och eller hur? lägga omeletten. Så det, det är inte... Nej, då så. Då så är då, jag har jättemycket han... svinmåla mina rabatter som jag brukar slänga bort. Ja. Men jag, jag ska faktiskt försöka käka upp dem i år kanske. Då kommer vi in på veckans ämne. Som är kläng eller klätterväxter. Kan man säga båda delarna? Ja, det tycker jag. Det beror på hur närhetstörstande de är. Ja. De är lite klängiga. Ja. Eller så klättrar de bara. De är mer äventyrliga. Och det, det här är föranlett av att vi tycker oss märka att många av er som lyssnar på den här podden. Nu ringer min man också. Han ringer alltid när vi Nej. spelar in. Nu ringer du mitt inspelningen av podden. Vill du vara med? Jag har vattnat nu dina hemliga växter nere i andra huset. Ja. Jag vet inte vad det är. Är det köttätande växter eller är det knark? <laughs> Vad hoppas du på? Ja, jag vet, jag vet inte. Svara nu! Jag är hungrig så jag hoppas att inte är köttätande. <laughs> nej, nej, jag är jättetacksam men du har inte dränkt dem va? Polsvetsarna har nämligen dränkt eh, Victorias luktärter. Jaha. Jag ska inte störa i podden Det var bara det, att, att jag skulle höra om det. Ja, jag kan säga att det är nejlikerötter och de är och det är daljer, nej ligger det på rot och daljer på knöl. Och det är möjligt att jag redan har dränkt dem. Så att det kommer, jag kommer inte kunna hålla dig ansvarig för det. Nej, det kan du inte göra. Hur går det med växthuset? Nej. Hur går det med NK? <laughs> Hej då! Jag ringer sen. <laughs> nu äntligen ska vi komma fram till dagens ämne. Som är då kläng och klätterväxter- så utifrån att vi faktiskt märker i frågeflödet att många, många av er håller på och bygger pergolor eller också såna här, sätter in rosenbågar och såna här olika arrangemang i era trädgårdar. Det är ju jätteroligt och jag, och jag blev alldeles inspirerad själv och, och eftersom jag är lite svag för sånt där. Jag tänker att det kanske kommer att se urtöntigt ut där jag bor så jag får se. Ja, men det beror det på hur man bygger. Jag kan tycka att det ser lite knepigt ut om man bara sätter upp en rosbåge rakt upp och ner i trädgården. Det tycker jag blir lite för... Så här osammanhängande, nästan lite ängsligt. Ja, vad, är en, vad är en sammanhängande rosbågeplats? Nej, men att det ska ju ändå höra ihop med, med trädgården. Inte att man bara placerar den över en gång. Sånt kan jag ha lite svårt för. Att man tänker till, vad ska det här taket eller ingången placeras? Jag tyckte du hade en fin idé att du ville ha en båge först innan man går in i din 
vad ska man säga då, köksträdgård med pallkragarna och sen går man vidare in i växthuset. Där, där hade du ju tänkt till. <laughs> Eller du hade inte tänkt det. Nej, det kom spontant. Det var ganska spontan idé. Ja, men den var inte dum. Ja. Men ska vi börja med lite tips då till just pergolor? Och det beror ju såklart också på hur de ligger och hur mycket ja, jord såklart. man har att plantera i. Och sådär. Men jag kan tycka, jag vet ju att många är ju svaga för klematis. Men jag kan tycka att de är lite försirliga i en pergola. För en pergola tar, den är ganska dominant i sig. Och då krävs det ju en växt som, som ändå kan möta den dominansen. Och då har jag ett förslag på kameleontbuske. Och den heter ju, ja, vi kan ha pratat om den här gjort. tidigare. Men ja, då lyfter jag den igen. Men för den, den är så att säga en kameleont, den passar in i alla program. <laughs> ja, den gör det. Den får ju gröna blad med rosa bladspetsar. Och den har ett ganska tätt, storbladigt växet som jag tycker passar på en pergola. Så att det blir liksom tätt kring stolparna, att man inte ser trät. Men hur högt klättrar den då? Ja, den kan nog komma upp på 4-5 meter gissa Så att den skulle jag vilja lyfta. Att man t- och den är inte så vanlig heller. Jag fattar inte varför det inte är fler som tittar på den. kan vara så att den är så här lite oansenlig när man köper den. Men det har jag ju sagt förut. Man ska inte titta på hur de ser ut i, i butiken. Man ska se på bild hur de blir sen. Mm. Okej, okay, jag tror att många, man har ju ändå någon slags idé, du vet, det ska vara blå regn som hänger ner i några vindruvor som man likt Dionysos kan liksom sträcka sig ut där och bjuda sin älskade på en liten druva. Ja, det är Men det, då måste man ju bo i södra, 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 yttersta spetsen av Sverige. Ja, men det finns ett blåregn eh, som klarar ändå lite nordligare läge och den heter Blue Moon. Den, om man är sugen på ett blåregn då upp till zon 3, kanske till och med zon 4, då fungerar den sorten. Men ska man ha de andra, det finns en som heter Klara Mack till exempel, då är det ju mera Gotland och Skåne och de, den typen av klimat. Både på hotellet, det stora hotellet där i Kivik när vi skulle göra tillsammans med Strömstedts med Ranelids. Och där, det var precis när pionerna blommade, vad som havapioner ja. och blå regn ja. över per- alltså det var så vackert ja. och sen så havet utanför liksom ner mot, alltså gud jag trodde jag skulle smälla av. Ja, nej men blå regn är ju en fantastisk växt och den passar på pergolor men då gäller det att man har det läget så att eh, den inte fryser ner varje år det som jag tycker är bra med den här härdiga sorten då, det är att den blommar oftast redan andra året Annars, de andra sorterna kan man ju få vänta flera år på innan den sätter knopp men blommon sätter knopp snabbare hur snabbt snabbare. växer kameleontträdet då? inte supersnabbt, det skulle jag väl inte säga den kan vara lite så som syrenar att den står och stampar två år innan den sätter fart men sen när den väl har satt fart då kommer den igång hyfsat snabbt det tycker jag något annat tips? Ja, då tänkte jag, har man en pergola som går lite åt norrläge, då tycker jag klätterortensian är jättefin. Och den är också väldigt fin och tålig och även om man har i krukor som klätterväxt. Om man till exempel vill ha mot en vägg som är lite i norrläge, tycker jag klätterortensian är jättefin. Jag hjälpte en, en kund som bodde högt upp på en takterrass som vill absolut ha klätterväxter kring sin balkongdörr, alltså dubbeldörrar och då satte vi två krukor på varsin sida så fick den liksom resa sig upp. Det blev väldigt väldigt fint. Hur stora ska krukorna vara minst? Ja men de behöver jag tror vi satt, kan de ha varit 50-60 liter de krukorna men nu jag, hon skickade bild här om dagen och det här är fem år sedan och de är fortfarande jättefina Ja oh, läckert Ja så klätterortensia tycker jag Jag vill också ha en klätterortensia Ja, men jag funderade, du har ju de där krukorna, du vet, mot er tegelvägg. De är ju förgrunda, men du skulle ju kunna ha några djupa krukor som liksom fick stå bredvid på trappen som fick klättra upp mot er tegelvägg. Mm. Jag tror att det skulle bli mjuka upp fasaden lite. Mm. Jag tror att det skulle kunna bli ganska fint. Så klätterortensien, tror jag inte så många heller som tänker att man kan ha i krukan, men det går Jättebra. Hur klipper man ner den och sådär? Nej, det gör man inte. Utan den, den grönskar ju på, på årsskotten. Så den, den behöver man inte klippa ner. Men alltså, Eller man kan jag menar, klättrar den så att den sitter fast på väggen så? så att man, ja, det gör får, måste, Man kan inte flytta på krukorna däremot. Nej, Nej. Det kan man, då får du ju klippa ner den. Den mm. blommar ju både på... Jag tror den blommar både på års- och fjolårsskotten. Och den kan stå ute då? Eller ja, måste man absolut. In den Nej, mm. du behöver inte ta in den. Det var det som jag... Det där var ju lite på prov som vi testade att ha och, och det var ju ett utsatt läge också. Fast i, i, i skugga. Mm. 
Det ska man ju komma ihåg. För att den blir bränd i bladen om den står för soligt. Jag har också sett många som har planterat klätterortensia på Sta- trädstammar då får man ju sätta den en, en halv meter från trädstammen och se till att det finns ordentligt med jord, men det blir också väldigt det fint det vill jag ha ja, det är snyggt hur, hur stora, om man planterar i mark hur stora gropar måste man gräva då? ja, men rege- så mycket man kan skulle jag säga, så mycket du orkar då men minst 50-60 djupt och lika brett mm. minst ju djupare desto bättre har du något mer tips just de här snabbväxande som kanske också kan vara på balkong då om man inte har ja, en pergola över någon uteplats? Alltså en riktigt snabbväxare och som blommar precis hela sommaren är ju klimat i Summer Snow. Jag tror att den också heter Paul Farges. Den växer supersnabbt och är härdig. Så den kan man ha både i kruka och i marken. Vacker också om man låter den klättra upp i en, i en trädkrona. Det blir som skyar med vita blommor. Alltså, tar du livet ut av den, då ska du få en medalj. Den är... Jag har rätt många medaljer, kan man säga. <laughs> ja, ja, men inga växtmedaljer. <laughs> Nej, men alltså, just i den genren, jag har verkligen inga medaljer. Jag vinner aldrig några priser. Gör du inte? Nej. Jo, jo, min, en bok som jag skrev fick ett pris faktiskt. Ja, du ser. Det, det är det enda. Ja, men något i, i skolan, idrottspris. Nej. Jo, alltså, jo, så här, big cup 1983 <laughs> ja, i minivolleboll. Ja, kanske. Men klimatis summer snow, alltså mm, tålig rackare. Så den borde man ju plantera. Mm, den är fin. Det här är det jobbiga med den här säsongen. Man får såna habegär. Det är värre än att surfa in på sitt favoritmärke och liksom beställa kläder. Ja, det är sant. Jag får också habegär. Ja, men det, ettåringar kan man också sätta då i kruk, både kruka rabatt. Ja, jag har ju flera som jag tycker väldigt mycket om. Klockrankan har ju jag i växthuset. Ja, den har vi talat om. Den har vi talat om massor gånger. Men sen finns det en som jag inte tror vi har talat om. Den heter Blomman för dagen. Den får ju stora himmelsblå blommor. Blommar ju, kanske börjar blomma först i augusti. Men de slår ju ut en, en blommar en dag. Och sen är den kaputt. Men det kommer ju nya hela tiden. Och då är var, mitt tips... Var, tråkigt. Nej, den, det kommer ju nya hela tiden. Jaha. Så det spelar ingen roll. Men då när man köper blomman för dagen, det brukar finnas planter nu i handelsträdgårdarna, då ska man fråga om den är sticklingsförökad eller frösådd. Då är det så att jag tycker att de sticklingsförökade blomman för dagen är mycket, mycket bättre, är tåligare, växer snabbare än de som är frösådda. Så det är mitt tips. Då kanske tipset är att gå över till grannen. Eller åla sig under staketet en mörk natt och klippa av en liten stickling och sen Ja, men det är inte, den är inte så vanlig så det är inte säkert att grannen har den utan man får nog bege sig till handelsträdgården. Men det är i alla fall tycker jag, jag har provat de här. Jag märker stor skillnad på sticklingsförökad och fröförökad. Några mer ettåringar? Ja, jag har svartöga. Den tycker jag är jättefin, speciellt den rosa eller den vita. Och det är jättefint att ha den i kruka och sen har man någon järnspalé som man låter den klättra upp högt upp i järnspalén. Det blir ett väldigt fint uttryck på en balkong tycker jag. Sen, nu kommer jag på en till som jag inte har skrivit upp här. Som man kan ha som en liten klätterväxt i fönstret. Törnrosas kjortel ser ut som små prinsesskjolar, vinröd. Sirliga, den tar också lite tid på sig innan den kommer igång Kan vara svår att hitta så egentligen ska jag inte tipsa om sådana där grejer Men om man då hittar Törnrosas kjortel Roligt ändå, Törnrosas kjortel det är mitt, liksom, ja. mitt sjuåriga jag liksom springer till Handelsträdgården ja, bara för jajamän. namnet Den är jättesöt, jätte jättefin Och den blommar långt långt in på hösten Man kan se små av de här vinröda kjolarna Till och med när det kommer lite snö Nu visar Ellen en bild Ja Titta vad fin. Man skulle också kunna säga Tönrosas svamp. Alltså ja, nu när jag tittar på den i närbud så skulle man kunna tro att det är något helt annat. Du tänker, Kejkenhoff tänkte jag du på. Tänkte Nej, faktiskt... men du kan vi inte tänka sådana saker. Nej, jo, det tycker jag... kan inte jag blev Nej, det kan vi faktiskt inte. Jag jag såg den där. Ja. Tönrosas Kejkenhoff. Så. Ja, vad intressant att du fastnade för just den, Victoria. Den där kommer att bli populär. <laughs> Men det där är ju roligt, man kan titta på. Jag, jag måste ju korrigera mig lite. Jag la ut en bild på en pelagon. Och då hade de inte riktigt slagit ut den. Och då trodde jag att det var Astrid. Eftersom jag vet att jag hade fått förra årets pelagon. Men nu, när den som jag la ut på bild. För de var också jättefina stod där. Och sen när jag slog ut så ser jag att den här är nog en 
Apple Blossom. Du har ju sagt fel. Jag har sagt fel, så att jag ber om ursäkt. Och det här påtalade några i kommentarsfältet och det såg jag lite för sent och var lite för nonchalant helt enkelt. Jag ber om ursäkt för det. Men Astrid är också jätte, jättefin. Men apropå det, för då var det många som sa, kan jag köpa Astrid? För den var ju väldigt fin. Ja. Och då finns det ju på Tradera så att man kan köpa sticklingar av varandra. Det finns ju handelssajter, ja. det känner ni till. Men... men jag tror inte att Astrid är så väldigt ovanlig. Frågar man efter den i sin blomsterbutik eller handelsträdgård så tror jag nog. Antingen kanske de kan ta hem den åt dig eller så kan de ha den i sitt sortiment. Mm. Som ettåriga klätterväxter plättar i luften. Hur högt klättrar de egentligen? Ja, men de övervintrar ju. Så att, och vet du, de har jag ju haft utomhus. Det tror man ju inte, men den har jag haft på ett stort klot utomhus. Ser risig som tusan ut på våren, men sen kommer det nya små gröna Men de blad. klättrar ju inte. Jo, de klättrar. Eller man får ju hjälpa till att linda upp dem på en ställning. Det blir ju som rankor. Ni jädra trevlig växt. Den... Och liksom tycker jag också ger ett fint uttryck om man har en balkong med mycket blommande växter så är det fint att ha den som en man kan ha den också som en hängande växt tillsammans med sommarblommor jättefint nu kommer jag på vad fint det skulle vara med den i en skuggig balkonglåda med adiantum alltså eh, ormbunkar det är ja. snyggt, eller hur? Kan man ha det också i lite nordligare balkonger kanske? Ja, det tror jag. Ja. Absolut. Det tror jag att du kan ha. Och sen måste vi ändå tala om någonting som verkligen klättrar. Och hur går det med gurkgardinen? Det går så bra, förstår du. Nu har den satt fart. Det hänger små gurkor på rad. Och då läste jag nu, det här är jag har ingen erfarenhet. Man ska ta bort en del av kartan för de skäl kraft från liksom, tillväxten. Så nu har jag varit duktig och liksom klippt av en del kart. Och det smärtar. Det smärtar. Men jag tror att Usch, det... Jag tycker det är tråkigt. Jag kommer att lägga upp en bild så småningom när jag känner att nu har jag något att skryta om helt enkelt. Det här var ju jättemånga fina ettåriga liksom klätterväxter. Ändå så kom det hem till mig. Och de här lådorna vi talar om, det är liksom ett gamla byggda växtlådor som liksom omramar in entrén. Det är ganska grunda. Då, så, då hade du med dig present och det var ju jättesnällt. Jag var ju jätteglad för presenten. Ja. Då fick jag ju jätteverbena som jag också tycker jättemycket om. Och jag tror att det blir ganska roligt att ha de där jätteverbenorna som ramar ja, in. Jag är inte helt hundra faktiskt om jag ska vara ärlig. Nej, men nu tänker jag så här, du har givit så många bra klätter <laughs> ja, till exempel här. Varför tog vi inte en så? Nej, därför att jag är inte säker på att du, du måste ju ha någonting som... Du måste ju spänna upp trådar och det är ju högt upp. Men det är klart, gör du det så kan du väl ha en... Kl- då skulle du ju eh, klockranka. Klockranka skulle du ha där då. Kan du spänna upp trådar, då byter vi. För det kommer bli snyggare än jättevervena. Ja, men jag offrar mitt liv för att det ska bli snyggt. Ja, men då, om du spänner upp trådar, då ska mm. du få två plantor utan mig. Det kommer bli assnyggt. Assnyggt? Ja. <laughs> Vissa delar av liksom, ja. sent 90-tal vill man aldrig vara utan. <laughs> Ah, snyggt. Vad säger de nu? De, jag nu vet säger, inte vad säger de. de säger, Eller vad säger, säger de? fett snyggt säger de. Nej, vi säger fortfarande as. Gör ni det? Ja, framförallt sjukt snyggt. Sjukt snyggt. Nej, men alltså sjukt snyggt. Är det det vanligaste förstärkningsordet? Ja, sjukt. Mm. Om det är någonting som är dåligt då? Sjukt också. <laughs> Allt är sjukt. Det kan både vara bra och dåligt. Ja. Det blir sjukt snyggt med klockrankan där. Wow. Spänn upp trådar så kommer jag med plantan direkt. Du har också några särskilda älsklingar, några favoriter helt enkelt som du vill gynna lite extra. Mm. Det var ju klematis rubromarginata som jag tycker att det är en alldeles fantastisk söt liten klematis. Små vinröda stjärnor som blommar länge och doftar mandelkaka. Den. Men den tar ju inte så mycket plats och den kanske man ska ha. Man skulle kunna ha den som en ampelväxt också. Det har jag provat att ha i korgar hängande klematis. Det är väldigt fint. Speciellt de här som har lite mindre blommor. Det finns något vackert över det här sirliga hängande. Det är svårt med amplar från att torka ut så snabbt. Man måste vattna hela tiden. Ja, men nu ska ha stora amplar. Stora krukor, stora amplar. Jag blir galen på allt det här fjut- fjutteriet. Nu låter jag som den här lökodlan, känner jag. Ja. <laughs> <laughs> Bara, oh, Sluta med det. Dumma frågor. Ja, dumma frågor. Ja, men, jag vet, men det är också lite läskigt att liksom gå, 
hänga upp en skittung ampel. Då måste man ju säkra med liksom stålbalk. Och... Ja, om du blir sjukt snyggt också. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi har ju fått frågor på andra ämnen än klätterväxter också. Annette har äntligen fått fingrarna ur och lyssnat på vår podd. Det var bra. Att du fick fingrarna ur och på poddknappens play-funktion. Jag skulle bli så glad om jag kunde få tips på vad man kan samplantera med trebladsspira. Jag har blivit fullständigt kär i den prennen. Jag skulle nog helst vilja ha bara vita blommor och de ska planteras i rabatt mot en husvägg i österläge. Gärna något som är lite högre då. Bor i som tre. Tack så hjärtligt på förhand. Ja, men då, då vänder jag lite grann på det här. Därför att eh, trebladsbyran är så väldigt vit i sig. Alltså det blir ju som stora skyar som nästan tar över rabatten. Så då tycker jag istället i mitt förslag är att välja växter som matchar det här lilla röda strecket som är inuti trebladsbyrans vita stjärnliknande blommor. Och mitt förslag är att hon väljer vinröda blad, till exempel blodaxet. Eller att hon väljer en vinröd alunrot. Hon skulle kunna liksom ta med en blomma ut i handelsträdgården så att hon får exakt den vinröda, det vinröda strecket att matcha den med den alunroten. Det skulle kunna bli jätte, jättefint. Sen finns det vinröda stjärnflockor också som skulle kunna vara väldigt fint tillsammans. Eller perukbuske kommer jag precis på skulle kunna också vara Den otroligt. Den gamla ja. kom här nu också. Men det är klart att vill hon ha en vit, vita höstanemoner skulle det också kunna vara fint. De börjar ju blomma strax efter eh, gelenian. Så det, det skulle kunna vara fint för den har ju ungefär samma höjd också. Gelenia och trebladsby är alltså samma sak? Ja, sorry. Det, jag glömde det. Bra rättelse, Jenny. Nej, jag ville bara korrigera dig när du blir en holländsk tulpan. <laughs> Karjävel, <laughs> som inte vill svara. <laughs> Men som ändå är lite smittad. Alltså, det tycker jag är intressant. Man får akta sig. Jag har ju också, menar, vi har ju båda varit, jobbat med våra eh, yrken ganska länge. Och det tycker jag det är en utmaning att inte bli den där holländska tulpanodlaren. Att vara öppen liksom för nya idéer. Och så ja, där. verkligen. Och också den här balansgången mellan att man faktiskt har erfarenhet som gör att vissa saker faktiskt inte fungerar. Till att liksom, fast om vi gör det med den här twisten så kanske det blir någonting helt nytt och fantastiskt och jättebra. Mm. Ja, men jag håller med. Öppet ja, öppet. sinne. Ja, men det tänker jag mycket på. För det, jag får ju så mycket frågor hela tiden. Att inte vara pekpinneaktigt, det är ju så tråkigt. Då, då stänger man ju lusten för att odla om jag skulle säga att så där kan du inte göra och så kan du inte göra. Utan mera ge, hjälpa till med lite riktlinjer. Ja, och jag tror också att man måste hela tiden öva sig att gå lite vid sidan av sina hjulspår emellanåt. Ja. Alltså vi är ju vana människor, det är ju liksom vår natur eftersom människor är djur. <laughs> Katter är människor. Ja. ja, säger Kerstin. Men att jag tränar på ett gym och då kom jag in häromdagen och så fick jag onda ögat av en annan gymbesökare för att jag stod uppenbarligen hade jag lagt mina kläder på hennes plats Oj då. och det här det slog ju slint i huvudet på henne det gick ju inte, hon kunde ju inte vara någon annanstans än på den platsen Oj. och, och, och först blev jag lite jag, jag förstår det där liksom, att det finns någon trygghet och en rutin när man lägger sina saker där för det finns en liten hylla som sticker ut och, där, ja, och så vidare och så vidare och jag tycker också om Adam, men då fick jag liksom ta mitt pick och pack och så ställa jag mig någon annanstans. Därför att det var också bra för mig att... Det spelar ingen roll. Nej, och en sån sak spelar ju det verkligen. Det spelar ju verkligen Nej. ingen roll. Men, men mer som en symbol för att liksom, 
Det, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men då får man försöka se vad som är bra med det. Gud, jag låter det. Jag, Deepak Chopra, igen! Men tycker du om när det är samma sak? När du kommer till jobbet, vill du att, det ska, att du gör samma sak? Nej, men jag tror att det är den största myten om människan. Det är alla sådana här jobbannonser. Man ska vara eh, villig att lära nytt och liksom... Eh, vad, vad, vad brukar det stå? Utvecklas. Nej, men man ska väl också framförallt vara van och ha många bollar i luften. Ja, ja många bollar i luften, öppen för nya personer. Alltså, uh, det ska liksom vara... Flexibel. Flexibel, exakt. Flexibel ska man vara också. Och det är ju, människan är ju inte flexibel. Alla, ju, vi har ju liksom, vi går i våra spår, vi går mm. upp hur många äter liksom något annat till frukost. Det är inte så att man bara, mm, vad ska jag äta idag? Idag tar vi en skiva bacon, fast imorgon vill jag nog ha en acai bowl, utan det är liksom mm. samma skit varje morgon som man dukar upp där, mm. eller med små variationer. Men jag kan tycka jag varierar att det... mellan macka eller gröt, det är liksom ja. lite olika. Men det finns någonting i, jag kallar det mer för rutiner, som skapar lugn hos mig när jag gör lite samma saker, framförallt på morgonen, för är jag stressad då vill jag helst göra samma sak för då håller jag mitt fokus bättre. Känner du inte igen det, att Kommer det för många olika inputs då om jag är stressad, då blir det bara värre. Men det är det jag menar. Men jag tror på riktigt att människor mår bäst av samma ja. i ganska stor utsträckning. Sen beroende på personlighet så blir man liksom uttråkad så man måste liksom ha variation. Men den där variationen och stöket och liksom en annan plats i omklädningsrummet eller nya uppgifter på jobbet, en omorganisation, de funkar bara... Med, mot en backdrop av att man har en struktur. Ja, liksom. det var dit jag ville komma. Vi har fått ett, ett mejl till från Helen i zon 3. Jag skulle nästan kunna skriva att jag har sorg för jag har upptäckt hål och gångar i min ena rabatt. Misstänker sorg. Förstår ni varför grannkatterna älskat att hänga vid rabatten? Just nu sitter det bara tulpanlökar som kommit upp välbehållna. Men jag tänkte sätta ner mina luktarter där sen. Kommer det att gå eller är det lördagsgodis för sorkar? Hade för två år sedan Dalio där sådda från frö men dessa åt mördarsnyggare. Vet du vad, Helen? Vi deltager i din sorg. Ja. Jag ska lägga en liten blomma några after eight på, på ditt mitt altare som jag har satt upp. Jag glömde ta en bild på det, det är fint. Ja, som ett offer. Eller kan man säga en förhoppning om att sorkarna ska hålla sig på mattan? Det är knepigt med sork. Jag har inga så här super, superbra råd. Det finns ju vissa växter som sägs att sorkar inte gillar. Och då kan, det kan man odla bondbönor. Men det kräver ju liksom lite större ytor. För det tycker de inte om. Men det tror jag blir knepigare. Lätta skulle jag säga det är att hon köper alliumlökar på hösten. De skyr lukten och då sätter de upp sina revir någon annanstans. Vitlök fungerar ungefär på samma sätt. Kan man ju peta ner klyftor mm. där man vill att eh, sorken ska försvinna. Vitlök och... fungerar silver också, det är lite som med <laughs> kanske. Ja. Man kan prova att lägga ner lite silverskedar <laughs> kanske. Och gräslök. Alltså, lö- de gillar inte löklukt. Och sen robotgräsklippare de tycker inte om det här vibrerande ljudet och det finns speciella sorgskrämmer vet jag som man kan beställa på nätet men jag vet inte hur bra de fungerar så jag vågar liksom inte Jag tycker ditt råd nummer tre ändå är det mest geniala Ja, eller hur? Säg du Skaffa katt Japp, mm. ja, men det är inte tokigt de skaffar en katt Katter är också människor Ja, <laughs> fick vi det sagt <laughs> Vad gör trädgårdsmästaren den här helgen? Jo, nu börjar det ju bli dags att börja flytta ut. I alla fall vi som bor i södra och mellersta Sverige kanske börjar bli lite sugna på att flytta ut våra planter som vi har sått. Det är jättekallt! Jag vet, det var frostenat, Men det ska bli lite varmare, säger de. Men om man, man kan börja lite smått så är det plusgrader på dagen. Då föreslår jag att man ställer ut dem i skuggan, sina odlingar. Det blir lite flytta fram och tillbaks. Man kan också införskaffa en fiberduk som man täcker dem med. Men det börjar bli dags, för det är nog så att väldigt många planter har blivit långa och gängliga för att våren är kall, så att de står inomhus. Så man behöver börja vänja dem vid utelivet. Och sen är jag bekymrad över, to- över torkan. Det regnar ju inget. Så införskaffa vattentunnor och bara samla regnvatten så fort det kommer vatten. För jag tror att vi, har, vi står inför ett problem. Ja, jag är också på djupet väldigt orolig över detta. Jag undrar i vilken grad vi kommer kunna 
odla liksom prydnadsblomster i våra trädgårdar framöver för att vattnet måste användas till andra till saker. Annat, ja. Jag tror att vi kommer att så småningom se ett sortiment ute i butikerna som är mer anpassat efter det här nya klimatet med de här extrema väderomställningarna. Eh, som är med regn och sky, alltså regn, vad heter det? Regn och väder, regn, vad heter? skyfall. Skyfall. Och längre tid utan torka. Vi måste hitta växter som klarar den typen av förändringar. Är det här ett samtal som pågår i branschen? Det skulle jag inte säga. Det är någonting som jag funderar själv på. Men det tror jag nog. Men inte som vi har pratat så mycket om. Jag läser lite grann om det, men inte så mycket. Mm. Och så kan man börja direkt så lite grann också? Ja, jag vet ju att många kanske inte har sått sina luktarter. Och både du och jag har ju bra erfarenhet av att så luktarterna direkt i jorden. Så det kan man göra. Så det är inte för sent. De kommer upp snabbt. Det var det. Det var det. Jag hoppas ni har varit med så Jag känner att jag inte har sagt så mycket konstigt. Jag har låtit så förnumstig idag. Jag säger så här. Ta mig inte på allvar. Please. <laughs> Nej. Inte mig heller. Nej, då. verkligen inte. Ja. Ja. Men vi tar er på allvar och vi är så glada att ni hänger med oss. Vår Facebook-sida finns, eh, Röda Vita Rosenpodden heter den. Där kan ni eh, vara med och titta. Där lägger vi ut avsnitten och ser lite snickersnack i kommentarsfälten. Ni kan också använda er av vår gmail-adress om ni vill ställa frågor. Rodavitarosenpodden at gmail.com Så kanske vi ses där och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Tack för idag! 